0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Prototyp-Ausgabe von Mein Spiel ist kaputt, einem neuen Crossover-Podcast von The Pod und Mein Scrum ist kaputt, in dem wir äh, über Spielentwicklung sprechen werden. Und äh, ich löse jetzt mal erstmal auf, wer wir überhaupt sind. Wir, das äh, bin ich, der Dominik von Mein Scrum ist kaputt und außerdem der Ralf. Hallo Ralf.
1: Ja, hallo Dominik, hallo in die Runde. Freut mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, genau, vielleicht hätte ich noch äh, den Nachnamen dazu sagen sollen, <lacht> Ralf Adam, ähm, aber gut, die The pod die kennen dich ja schon ja, und genau. äh, unsere, Main Scrum ist kaputt -Hörer, die könnten dich ja auch schon kennen, weil du warst ja
1: auch schon mal äh, bei uns im Podcast. Das ist aber schon lange her, ich habe mich versucht zu erinnern, das, aber das, weißt du das noch, wann das war?
0: Äh, das ist so zwei, drei Jahre her, also ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, ähm, das dürfte 2017 wahrscheinlich gewesen sein, vielleicht mhm. 2018, weil wir damals so eine, so mehrere Folgen zum Thema äh, Spieleentwicklung und agile Softwareentwicklung gemacht haben. Da hatten wir den Wolfgang ja auch mal mit dabei, wo wir so ein bisschen über Produktvision gesprochen haben. Ja. Und bei dir eben über agile Softwareentwicklung, weil du da ja auch so ein bisschen was in die Richtung machst. <lacht> software
1: Spieleentwicklung ist immer agil.
0: Ja, Genau äh, ist vielleicht mal kurz was zu uns. Warum machen wir diesen Podcast überhaupt und wie kommen, sind wir darauf gekommen? Also ich bin also ich, genau ich bin Dominik. Ich habe jetzt per se mit Spieleentwicklung direkt nichts am Hut. Ich bin äh, Softwareentwickler in der Webbranche und ich mache aber nebenbei ähm, bin ich noch Spielejournalistisch tätig. Also ich bin bei Zockwork Orange aktiv und ich bin äh, neuerdings auch beim Gaming Magazin aktiv und äh, Au mache außerdem eben den Scrum, den Podcast, mein Scrum ist kaputt, wo wir über agile Softwareentwicklung sprechen. Und dieser Podcast ist eben so gedacht, dass wir so, ein, ja, so eine Mischung machen aus, äh, wie ist es eigentlich mit agiler Softwareentwicklung und äh, Spielentwicklung. Und jetzt äh, gebe ich den Ball mal direkt an dich
1: weiter, Ralf. Ralf, was ist denn so <lacht> dein Background in, äh, auf eine Bierdeckel? Auf einem Bierdeckel, oje, oh das wird schwierig. Also ich bin 30, also fast 30 Jahre in der Spieleentwicklung. Bin mehr oder weniger direkt nach dem Abitur, habe noch eine kurze Ausbildung gemacht und bin dann in der Spieleentwicklung gelandet. Hab davor schon in meiner Jugend, also von Kindheit auf, so mit den ersten Konsolen Anfang der 80er, VCS 2600 zu Hause gehabt, Pac-Man, die Finger blutig gespielt, C64, er so diese klassische End-70er, 80, Anfang 80er Jahre, ähm, sozusagen den Lebenslauf eines Zockers aus der Zeit mitgenommen. Und hätte nie gedacht, dass ich dann am Ende der Spielentwicklung auch lande. Das war immer so ein Wunschtraum, aber es hat sich dann tatsächlich so ergeben und seitdem bin ich eigentlich dabei. Ähm, mein ganz ursprünglicher Hintergrund ist tatsächlich Programmierer sogar noch, habe dann aber relativ viel am Anfang noch Game Design gemacht und später bin ich dann immer mehr so in eine Rolle reingekommen. Wir hatten damals Anfang der 90er noch nicht mal wirklich einen Begriff dafür, also sowas wie Projektmanagement, Producer, das kannten wir alles noch nicht. Aber am Ende des Tages war da ich dann immer derjenige, der bei dem irgendwie alles zusammengelaufen ist und der sich darum kümmern musste, dass jeder irgendwie was Sinnvolles gemacht hat. Ähm, ja, und dann habe ich später, ähm, also angefangen habe ich bei einer Firma, die nannte sich Bomico, die war ein reiner Vertrieb von Spielen und da habe ich auch aus dem Marketing angefangen, aber der Gründer von der Bomiko hat dann relativ schnell eine andere Firma gegründet, die man heute vielleicht auch noch eher kennt als den Namen Bomico, den dürfte jetzt den wenigsten vielleicht noch geläufig sein, aber der hat die Sunflowers gegründet, die ja dann später mit der Anno-Serie relativ bekannt wurden. Ähm, so als zweite Firma, weil er eben auch eigene Spiele entwickeln wollte und nicht nur Spiele aus dem Ausland in Deutschland vertreiben wollte.
0: Ja, für die älteren Semester, ich glaube, die Fugger war doch die Fugger, auch. Die ne? genau. genau
1: Aufschwung Ost, Magic of Endoria, auch relativ viele Lernspiele am Anfang. Und da habe ich dann angefangen und wie gesagt bin dann da so mehr oder mehr weniger reingewachsen in die Rolle, die es später dann irgendwann hat sich dann Producer genannt. Habt es dann in einer größeren Firma so mehr oder weniger auch dann mehr oder weniger ein bisschen von der Pike auf lernen können, das war dann die Infogramm, die waren dann Ende der 90er, Anfang 2000, also einer der größten ähm, Publisher eigentlich in Europa. Damals gab es zwei große aus Frankreich, Ubisoft und Infogramm, aber Infogramm war tatsächlich lange Zeit größer und da bin ich dann habe ich angefangen als äh, Producer habe da auch Spiele betreut und habe das dann eben in einem Unternehmen auch gelernt das eben ein paar tausend Mitarbeiter weltweit hatte was auch eine spannende Erfahrung war und seitdem bin ich eigentlich ähm, als Producer slash Projektleiter slash Product Owner Project Lead was auch immer unterwegs ähm, sowohl auf Entwickler als auch auf publisher Seite mache aber teilweise noch ein bisschen andere Sachen so Game Design mache ich hier und da auch noch ähm, und auch so Sachen wie ähm, Lokalisierung, ähm, Narrative Design, teilweise auch Audio Direction, also dann die Sprachaufnahmen von Spielen leiten. Aber ich sag mal so 80, 90 Prozent ist tatsächlich das, was man so gemeinhin zumindest im Spiele-Segment als Producing bezeichnet.
0: Ja, cool. Ähm, ja, bei mir meine gesamte äh, Arbeitswelterfahrung, die beläuft sich jetzt so auf 15 Jahre, das heißt so halb, halb so lang wie du.
1: Willst Und du mir damit sagen, äh, ich bin alt?
0: <lacht> <lacht> das habe ich selbst äh, gesagt mit, ja, mit meiner Aussage. Ja, genau, Aussage. ich wollte gerade sagen, das hast, du wirst daraus abgeleitet. Ne? Also mhm. <lacht> genau, das, das heißt, ich werde mich vor allem in deinem, in deiner Kenntnis suhlen. Ja? <lacht> Und äh, quasi dann schlauer wirken können aufgrund deines Wissens. Nein, genau. Also gedacht ist das auch so ein bisschen, dass äh, nachdem ich jetzt nicht so die tiefgehende Expertise habe wie, wie du, dass ich mich da versuche, in die Themen so ein bisschen einzulesen und versuche, so irgendwie mir Fragen rauszusuchen, Fragen zu stellen, die jetzt vielleicht äh, oder die man sich so als Außenstehender vielleicht auch manchmal stellt. Und bevor wir jetzt hier noch äh, weiter Bierdeckel beschriften, würde ich sagen, steigen wir mal ins Thema ein. Und zwar möchten wir heute über die Pre-Production sprechen. Mhm. Und äh, genau, da wollen wir so ein bisschen High-Level drauf gucken. So, was ist die Pre-Production überhaupt? Vielleicht so, wo kommt die her? Ähm, wir versuchen dann auch mal so ein bisschen eine Abgrenzung zu machen. zu, Wo ist eigentlich der Unterschied zu einer Pre-Production im Filmbereich? Und auch ein, was entsteht denn während der Pre-Production? Und warum ist es vielleicht sinnvoll, die zu machen. Und was ich dann noch spannend finde, ist das Thema wie ist es denn mit Pre-Production und agiler Softwareentwicklung? Mhm. Weil ich tatsächlich so ein bisschen beim Einlesen manchmal so den Eindruck hatte, im ersten Moment widerspricht sich das teilweise so ein bisschen. Aber da bin ich sehr gespannt, was da am Ende bei rumkommt. Ja. Ja, dann fangen wir doch mal mit an.
1: Äh, Pre-Production? Was ist denn das überhaupt? Mhm. Also vielleicht grundsätzlich, also die meisten ähm Sowohl auf als Entwickler als auch auf publischer seite kennen den Begriff der Pre-Production und nennen ihn in aller Regel auch so. Ich betone das deshalb so ein bisschen, weil du hast es auch angesprochen, ähm, oftmals werden wir auch, weil so auch inter, äh, der, der Unterhaltungsmedium mit dem Filmbereich verglichen, was noch näher liegt als jetzt vielleicht der Musikbereich, weil Film eben auch eher visuell ist, so wie wir im Spielebereich auch. Ein großer Unterschied ist aber gerade im Filmbereich, dass die ganzen Begriffe dort relativ klar und scharf definiert sind und auch, Film gibt gibt's ja schon weit über 100 Jahre, eben auch etabliert sind. Während wir im Spielebereich es halt oft haben mit ganz vielen Begriffen, auch im agilen Bereich dann, und wenn ein Entwicklerteam sagt, sie machen Scrum, das muss noch gar nichts bedeuten, ähm, die, die Begriffe sehr, sehr fließend sind. Auch der Begriff des Producers zum Beispiel. Was jetzt ein Producer macht, ist selbst innerhalb von EA, kann sehr stark variieren. Und deswegen der Begriff Pre-Production ist tatsächlich einer von den Begriffen, den, vielleicht von den wenigen Begriffen, die in der, der, der Games-Branche tatsächlich auch relativ klar definiert sind, was ich, wie gesagt, ich betone so ein bisschen, weil das eher eine ne Besonderheit ist. Also egal, ob du jetzt zu einem größeren Publisher gehst oder zu einem kleineren Entwicklerstudio, irgendwie können die meisten was damit anfangen. Und wozu er da ist oder was in der Pre-Production eigentlich gemacht wird, da herrscht zumindest auch im Vergleich zu vielen anderen Dingen in der Regel eigentlich ein relativ guter äh, Konsens, eine gute, gute Übereinstimmung. Vielleicht so grundsätzlich die meisten ähm, egal ob du Bücher oder Publisher oder Entwicklerteams oder sowas, wenn wenn es von Phasen in der Entwicklung geht, machen so eine, so eine, in der Regel eine Vierteilung, vielleicht auch eine Fünfteilung manchmal, je nachdem, wo du bist, aber äh, es ist oft sehr ähnlich. Du hast die allererste Phase ist meistens dann die, entweder Projektanbahnungsphase oder die Pitching-Phase oder wie auch immer, dann gibt es eben die Pre-Production als klar definierte oder oftmals klar definierte Phase, es gibt die eigentliche Produktionsphase oder Production-Phase, dann gibt's oftmals noch eine Release-Phase. Und ähm, hinten raus, gerade bei jetzt Games as a Service, also bei Online-Spielen oder Spielen, die immer weiter gepflegt werden oder Mobile spielen, ähm, gibt es dann eventuell noch mal die sogenannte Live-Phase. Aber insbesondere so vielleicht die ersten drei sogar, so diese Pitching-Phase ist eigentlich schon relativ klar. Also in der versuchst du halt als Entwicklerstudio mal grob deine Ideen zu skizzieren, vielleicht schon ein paar Prototypen zu machen und einen Publisher dafür zu begeistern oder einen Investor oder Geldgeber. Dann eben die Pre-Production-Phase, über die wir heute reden und die Produktionsphase. Die sind tatsächlich halbwegs klar definiert in der Games-Branche. Und was die Pre-Production selbst angeht, vielleicht so das übergeordnete Ziel ist eigentlich immer von der Pre-Production, dass du innerhalb der Pre-Production möglichst versuchst, in Form von irgendwelchen Prototypen, von spielbaren Versionen oder was auch immer so die Core-Gameplay-Elemente, die du dir ausgedacht hast. Also, was macht mein Spiel im, im Kern aus? Was sind so die Dinge, die der Spieler am häufigsten tut oder die meiste Zeit, während äh, nachher das finale Spiel in seinen Händen hat? Ähm, und warum müssen die lange Spaß machen? Und und wie, wie kann ich das rausfinden? Also, das wird so geprototyped. Ähm, zeitgleich wird das Game-Design in der bestimmten Form zumindest entwickelt. Das heißt, man überlegt sich auch anhand der Prototypen, okay, was macht da jetzt Spaß? Was bedeutet das dann für andere Features? Ähm und man versucht, ein Stück weit eine Planung zu erstellen, um dann daraus auch abzuleiten, okay, wenn wir nachher in die Produktion gehen, wie viele Leute brauchen wir denn dann, um dann wirklich aus diesen Prototypen, die wir jetzt hier haben, oder vielleicht aus dieser ersten spielbaren Version, das finale Spiel zu machen, wie lange werden wir wahrscheinlich dafür brauchen und was wird es am Ende kosten? Das heißt, das herauszufinden, ist so die, die, die das Kernziel einer Pre-Production. Deswegen ist es auch häufig so mhm. ähm, dass wenn du als Entwicklerstuhl, ich meine, was jetzt ein Entwicklerstuhl, und du gehst zu einem Publisher, ist es eigentlich auch man kann, kann schon fast sagen usus, dass ein Publisher sagt, okay, lass uns mal eine, gemeinsam eine Pre-Production machen, weil auch ich als Publisher habe gewisse Dinge, die ich mir in der Pre-Production erstmal genauer anschauen muss. Sprich, ich muss erstmal schauen, wie groß ist denn überhaupt der Markt für so ein Spiel potenziell. Ich muss vielleicht mit meinen 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 Salespartnern reden, weltweit äh, kann sich das Spiel auch in den USA gut verkaufen. Was bedeutet das fürs Marketing, wenn das Spiel in zwei Jahren rauskommt, gibt es vielleicht irgendwelche Cross- Möglichkeiten mit Filmen oder anderen Dingen, die sich da anbieten. Das heißt, auch der Publisher hat Hausaufgaben in der Pre-Production und deswegen steht meistens auch, oder ist in der vertraglichen Vereinbarung festgehalten, am Ende der Pre-Production ist für den Publisher nochmal so ein Punkt gegeben, wo er auch sagen kann, ja, wir machen das jetzt, wir gehen in die Produktion oder nee, lieber Entwickler, weißt du was? Du hast jetzt in der Pre-Production reingeschaut und hast mir nicht irgendwie was spielbares präsentiert, wo ich dran am Ende dran glaube, dass es ein vernünftiges Spiel wird. Oder du hast vorher gesagt, du glaubst, das Spiel kostet eine Million. Jetzt am Ende der Pre-Production sagst du mir, es kostet zehn Millionen. Oder ich als Publisher habe jetzt mal irgendwie die Märkte abgeklappert und festgestellt, für das Spiel gibt es da draußen überhaupt keinen Markt, wo ich es verkaufen kann. Das heißt, so End of Pre-Production ist meistens noch mal wirklich so ein hartes Gate, wo entschieden wird, machen wir jetzt weiter oder nicht. Und das ist auch vernünftig. Mhm. Wenn du alles, was du danach machst, das heißt, erst wenn du wenn du später irgendwann zu der Ent Entscheidung kommst, es war vielleicht doch keine so gute Idee, dann wird's richtig, richtig teuer. Denn in der Pre-Production bist du noch mit einem relativ kleinen Team am Start. Ähm, und erst in der Produktion rammst du dein Team wirklich auch ab. Also holst du wirklich alle Leute an Bord, ähm, die du gegebenenfalls dafür brauchst. Und deswegen in der Produktion noch mal Dinge zu ändern, Dinge umzuwerfen oder gar zu sagen, nee, wir wollen das Spiel jetzt doch nicht machen. Das ist meistens sehr, sehr schmerzhaft.
0: Ja, da habe ich jetzt äh, direkt paar Fragen. Und ja. zwar, <lacht> Sorry ähm, für den du monolog. Hast <lacht> <lacht> genau, <lacht> das, waren jetzt, das waren jetzt viele Informationen. Ich versuche jetzt mal so ja. so ein paar Fragen, die ich mir auch im Voraus schon aufgeschrieben habe. Jetzt mal auf das, was wir jetzt gerade schon hatten, mal. Quasi das noch ein bisschen tiefer einzugehen. Und zwar die erste Frage, die ich hätte, und zwar ich habe nämlich an anderer Stelle gelesen, dass es teilweise wohl so ist, dass die Pre-Production nicht vom Publisher bezahlt wird. Hm. Würde mich jetzt interessieren, ist das eine veraltete Information oder gibt es tatsächlich manchmal, dass die Pre-Production vom Entwicklerstudio selber bezahlt wird?
1: Puh, also ich würde sagen, es ist zumindest eher unüblich, gerade bei PC-Konsolenentwicklung. Ähm, weil das würde ja voraussetzen, dass das Entwicklerstudio, ähm, und das in der Regel ein unabhängiger Entwickler, wenn sie mit einem Publisher zusammenarbeiten wollen, weil bei einem internen Studio ähm, tatsächlich, also wenn Ubisoft eine interne Entwicklung macht, haben sie diese Phasen genauso. Nur wenn Ubisoft am Ende der Entwicklung oder am Ende der Pre-Production von einem internen Studio sagt, nee, wir machen das nicht, hat das ja für die, für die Teams erstmal keine Konsequenzen, beziehungsweise sie werden natürlich auch. Über die gesamte Dauer, während sie an der Pre-Production-Arbeiten bezahlt. Wenn ich jetzt ein unabhängiges externes Entwicklerstudio bin, ist das eher schwieriger. Ähm, es gibt tatsächlich manche Publisher, die auch so vorgehen. Ähm, oftmals ist es dann vielleicht eher im Mobile-Bereich so. Da gibt es dann wirklich Publisher, die sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen: Liebe Entwickler, wir sind überhaupt erst daran interessiert zu kooperieren, wenn du ein Spiel hast, das mehr oder weniger schon fertig ist und wir das mal in den Markt. Das nennt sich bei, im, im Mobile-Bereich nennt sich das ein Soft-Launch, weil da kann man ja Relativ gut begrenzen, dass das Spiel dann, keine Ahnung, zum Beispiel nur in Malaysia im App Store mhm. zur Verfügung steht. Das geht ja auf PC nicht. Wenn ich es auf Steam release, ja, genau. dann ist es So weit
0: wie ja, glaube ich, Diablo Immortal bis
1: heute, glaube ich, nur in China
0: verfügbar genau, ist. Ganz genau. Ganz ja, genau.
1: Perfektes Beispiel. Das ist dann natürlich ein relativ großer Softlaunch, weil China ist für ja, dir schon ja, ja. der größte Markt. Ja, gut, Markt. hast du schon 50 Prozent aller Kunden
0: mit genau. abgesteckt. Ja, okay. Genau.
1: Aber da machen das Publisher eher mal. Aber auch da haben die Entwicklerstudios dasselbe Problem, weil das Spiel erstmal so weit zu bekommen ist, Natürlich schwierig. Wie gesagt, im, im, im PC-Konsolenbereich ist es noch unüblicher. Also, selbst kleinere Publisher, selbst Indie-Publisher, also jetzt nicht die ganz großen, aber die Devolvers dieser Welt oder selbst vielleicht noch darunter, ähm, sind in aller Regel so, wenn sie sagen, sie machen Entwicklungsfinanzierung, dann steigen sie auch bei der Pre-Production schon ein. Ja. Ähm, es gibt natürlich auch Publisher, das ist dann fast eher Distributionspartner, würde Ich sagen, die sagen, wir machen halt gar keine Finanzierung, wenn das Spiel fertig ist, stellen wir es raus und machen Marketing, aber das ist dann für mich nicht mehr so ein Publisher, das ist dann eher Distribution, würde ich es nennen. Ähm, ja. deswegen, also so in der Regel ist es schon so, wenn du ein normal großes PC-Entwicklungsstudio bist, keine Ahnung, nehmen wir einfach irgendwann mal, also äh, gutes Beispiel, Mimimi hier, ja, die Jungs aus München, die haben ja gerade Desperados 3 fertig, ich nehme zu 99 Prozent an, die werden gerade an was Neuem arbeiten, aber wenn die jetzt eine neue Pre-Production machen, mit irgendeinem, vielleicht wieder mit THQ Nordic, vielleicht mit jemand anderen, die können nicht alleine gesamte Pre-Production über viele Monate ihr Team hinweg ja. finanzieren. Ja. Das wird der Publisher dann übernehmen. Genau,
0: ähm, der nächste Punkt, quasi, was mich jetzt interessieren würde, ist, um welche Zeitspanne geht's denn da? Also wenn mhm, wir jetzt ja. so eine gesamte Spielentwicklung jetzt einfach mal so rein prozentual gesehen so ungefähr, also ist es ein Drittel der Zeit, die auf die mhm. für die Pre-Production drauf geht, ist es eher die Hälfte der Zeit, weil ich habe das jetzt auch so verstanden, in der äh, jetzt einfach nur aus der agilen Softwareentwicklung betrachtet, möchte man ja die größten Risiken so früh wie möglich beseitigen. Und ich habe ja. das jetzt auch so verstanden, dass es eben bei der Pre-Production darum geht, genau äh, das zu machen, nämlich die größten Risiken zu beseitigen. Man hat da so diese Idee, so und so könnte das Spiel aussehen. Und man versucht dann herauszufinden, kann das überhaupt funktionieren? Macht das Spaß? Und haben wir überhaupt alles dafür äh, Notwendige, was wir bräuchten, um diese Idee umzusetzen? Ja, genau. genau. Und äh, ist das dann so ein Drittel der Zeit, ist das ein Viertel der Zeit, mhm. ist das die Hälfte der Zeit? Was ist denn da so dein Erfahrungswert oder was ist denn da so die, die
1: ja. geläufige? Also es gibt da jetzt auch, auch ähm, also grundsätzlich erstmal, was du gesagt hast, das ist genau ähm, so, so ein Ziel dieser Pre-Production eben, möglichst alle Risiken in irgendeiner Form zu adressieren und idealerweise auch schon quasi Lösungsvorschläge dafür aufzubringen. Also es ist identisch zur, zur klassischen Softwareentwicklung, sage ich jetzt, im, im, im normalen IT-Bereich. Und bei Spielen geht es halt eben immer in der Regel, das größte Risiko ist, wird das Ding ja am Ende Spaß machen. Ähm, du hast natürlich auch technische Risiken und wenn du eine neue Engine und was auch immer, aber das größte Risiko, die größte Unbekannte, und die auch am schwierigsten planbare, in irgendeiner Form greifbare, gerade bei der Spielentwicklung, ist ja dieses, dieses Ding, dieser, dieser Spaß, ja. Also wenn du in ja. der klassischen Entwicklung bist und, und IT und machst irgendwie eine Datenbank von SAP für die Deutsche Bank, dann kannst du, dann haben die ihre Risiken vergleichbar, da am meisten noch im, im UX, UI-Design und sowas. Aber das ist natürlich, um ein Vielfaches leichter und auch vielleicht auch leichter zu prototypen, als jetzt eben, keine Ahnung, macht macht mein side -Scrolling plattformer Spaß und bietet da genug Abwechslung und ist der Scope und ist die Smooth. Von den Controls gegeben und alles. Das ist ja, ja das, das ist Krone.
0: definitiv, genau. Das sind de definitiv andere Aspekte, auf die man achten muss, weil er ja dann viel mehr sowas äh, wie Timing und wie flüssig läuft das Ganze und wie gut reagiert das von meiner Eingabe. Wobei ja selbst das bei so einer Standardanwendung auch oftmals dann äh, wichtig <lacht> ist. Weil man will ja nicht quasi klicken und dann dauert es fünf Sekunden, Absolut. bis was passiert. Ja. Das ist natürlich aber bei, gerade bei sowas wie einem Jump Run dann noch mal Kritischer? Ja, Tatsächlich weil, ist aber dieser Aspekt dieses Spielspaßes, genau, der fällt ja. jetzt bei, ich nenne es jetzt mal Standardsoftware eher weg, wobei man ja selbst da auch äh, entsprechend designen kann, dass die Benutzung Spaß
1: macht. Absolut, ähm, auch da nicht falsch verstehen. Das soll äh, A, keine Herabwürdigung oder irgendwie, dass es so klingt, so. das ist ja Achso, alles. Ach so, das habe ich gar nicht verstanden. Ja. Nee, aber das ist ein schöner Punkt, den du aufgebracht hast, weil auch das wieder, wie schnell ist zum Beispiel die Reaktion von der Eingabemaske, das ist wichtig, absolut. Oder auch natürlich, gerade hast du es wahrscheinlich, wenn du mit der Deutschen Bank zusammenarbeitest, dann wieder andere Dinge wie null fehler und das Ding darf dir nicht alle fünf Minuten abkacheln. Ähm, Ach, so. Ach, sie haben gerade Geld abgefunden. ja <lacht> nee, genau, Fehler das haben wir nicht mitbekommen. <lacht> Melden Sie sich bitte beim Customer. Support. Wir antworten mit drei ja. ähm, Aber diese Dinge sind halt trotz allem, du hast ja auch schon gesagt, gut äh, messbar und damit benennbar. Und Spielspaß ist halt immer dieses Ding, du kannst es selbst, wenn du es hast am Bildschirm, kannst du ja, also du kannst versuchen zu benennen, so was du genannt hast, okay, die Controls reagieren sofort und das ist irgendwie äh, flüssig und weich und fühlt sich gut an. Aber schon dieses fühlt sich gut an, ist halt dieses Subjektive, das so wahnsinnig mhm. schwer in, 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 in der Spieleentwicklung halt wirklich zu benennen ist. Du hast dieses Problem immer wieder allein in diesem zusammen normalen Zusammenspiel zwischen Publisher und Entwickler. Egal wie sehr der Entwickler, wie gut der Entwickler vielleicht ein Game Design schreibt und sagt, wir machen das dann so und so und irgendwann liefert er dann seinen Milestone ab und dann kannst dir immer wieder passieren, dass der Publisher sagt, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, weil es halt am Ende des Tages du es wirklich erst bewerten kannst wenn du es halt vor dir hast. Und deswegen sind eben diese Prototypen auch so wichtig. Und First Playable, so am Ende der Pre-Production eben als eins der, der großen Ziele. Ähm, ja, aber wir kamen ja, sorry, wir kamen von ja. der von der Zeit, glaube ich, das habe ich jetzt noch nicht beantwortet. <lacht> <hier. Ja. lacht> ähm, es ist grundsätzlich, also das ist gewichtet auch jeder Publisher ein bisschen anders und es hängt auch ein bisschen davon ab, ich habe es gerade genannt, so am Ende von der Pre-Production hast du meistens auch so als ein Deliverable, also als ein ein Ziel eine Sache, die du machen sollst und dem, dem am Ende des Tages dem Publisher dann liefern sollst. Als Entwicklerstudio ist eben eine First Label, aber auch da geht es schon wieder los. Was muss sie denn alles beinhalten? Das heißt, es ist immer so ein bisschen individuell, aber man kann durchaus sagen, so als ähm, ähm, Faustregel und auch in meiner Erfahrung, wenn du eine Gesamtdauer, Entwicklungsdauer hast, die du planst, sollte die Pre-Production idealerweise schon so mindestens ein Drittel ausmachen. Also wenn du sagst, 18 Monate Entwicklungsdauer, sechs Monate Pre-Production schon nicht zu knapp. Ich habe Pre-Productions erlebt, die waren kürzer. Ähm, alles unter ein Viertel wird sehr, sehr kritisch, weil da kannst du was Also, entweder du machst einen Klon von einem schon vorhandenen Spiel, wo schon eigentlich alles durch das Spiel, das du kopierst, gegeben ist. Klar, dann ist es vielleicht einfacher. Aber in dem Moment, wo du was Neues machst, ein paar Sachen ausprobieren, wird wird's eher problematischer. Ähm, ich glaube über, über der Hälfte Pre-Production wird auch irgendwann schwierig. Dann wird auch der Publisher nervös. Und das wird sich irgendwann auch nicht mehr wirklich ausgehen mhm. und ausbalancieren. Aber so ein Drittel ist schon so eine ganz gute Hausnummer. Also so sechs bis neun Monate bei 18 bis 24 Monaten Entwicklungsdauer ist schon gut. Das heißt, sag ich mal. man
0: könnte an sich sagen, wenn die Pre-Production länger dauert, dass, dass, dass das Spiel oder das Produktprojekt, wie man es nennen mag, äh, Deutlich höhere Risiken hat als angenommen? Kann, kann man das daraus ableiten
1: oder kann man oder ist das eher ein, okay, die Pre-Production wird schlecht durchgeführt? Nee, also das würde ich pauschal nicht sagen. Also, wenn eine Pre-Production länger dauert, kann es eben genau passieren, dass, okay, wir hatten diese coolen Ideen, wir haben sie jetzt umgesetzt. Das macht noch keinen Spaß. Und da sind wir genau bei diesem Punkt. so. Du, du mhm. stellst einfach fest, dass was du dir ausgedacht hast, egal wie, wie gut durchdacht es war und wie vielleicht es auch schon vergleichbare andere Spiele gibt, wo du dich an den ein oder anderen Mechanismen orientiert hast. So wie du es da dir vorgestellt hast, funktioniert es nicht. Das heißt, du sagst dann, okay, wir müssen noch mal zurück äh, in, die, in die Konzeptphase oder in die Ideenphase und müssen vielleicht andere Sachen ausprobieren, andere Wege beschreiten. Ähm, und das ist auch völlig legitim. Solange der Publisher halt sagt, ja gut, ähm, ich glaube trotzdem noch daran und ihr habt äh, das jetzt, was ihr da habt, das funktioniert noch nicht, sehen wir alle so, aber ich sehe da immer noch das Potenzial, hier macht noch mal länger. Für den Publisher ist das in der Pre-Production auch, wie gesagt, immer einfacher, weil da kostet es ihn noch nicht so viel. Also ein Pre-Production-Team ist wirklich immer nur das Core-Team, ähm, meistens eher so die seniorigeren Leute, die schon mehr Erfahrung haben die zwar dann teurer sind, aber wie gesagt, die eher in der, in der kleinen Gruppe arbeiten und dann gezielt wirklich fokussiert, Dinge prototypen, Sachen ausprobieren, Dinge dokumentieren von von Elementen, die vielleicht schon funktionieren, Game Design sich schon Gedanken macht. Ähm Deswegen kann es durchaus passieren, dass ein Publisher und ein Entwicklerteam gemeinsam zusammen planen, lass uns sechs Monate Pre-Production machen und am Ende arbeiten sie dann zwölf. Das bedeutet aber nicht, dass die Produktionszeit dann kürzer wird, die wird dann trotzdem die Zeit Wahrscheinlich dauern, ja, die man ja. vorher angenommen hat. Aber wie gesagt, die 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 längere Pre-Production ist nicht teurer. Wie gesagt, das umgekehrt und das habe ich leider viel zu oft erlebt, ist, wenn du zu kurz in der Pre-Production bist und denkst dir, du hast Sachen schon komplett, das oder entweder du sagst, na komm, das finden wir dann, das machen wir dann auf dem Weg so dahin, das können wir in der Production noch klären und da fliegt sie dir dann um die Ohren, da wird es so unverhältnismäßig viel teurer. Es gibt ja also ja. einer meiner Lieblingsbuchautoren ähm, was Projektmanagement angeht, ist Steve McConnell der hat so ein paar bekannte Bücher geschrieben, Rapid Development, Software Project Survival Guide und der nennt es eben dieses Upstream versus Downstream Cost. Also Upstream ist so in der, in der sozusagen Pre-Production-Phase, in der Findungsphase, in der Prototypen-Phase. Ähm, und Downstream ist dann, wenn du wirklich full Steam hat mit deinem gesamten Team drauf bist und dann feststellst, entweder wir haben Dinge nicht durchdacht und deswegen ist die technische Infrastruktur instabil, wir haben tausende von Bugs oder eben die Sachen funktionieren einfach nicht und machen keinen Spaß. Und der hat da diesen Vergleich, dass sich das unten raus, also wenn du schon in der Produktion bist, Faktor 80 bis 200 Mal mehr kosten kann als wenn du es halt vorher dir mehr Zeit genommen hättest und da in Ruhe wirklich ausprobiert hättest. Ja, ich bin wirklich, wie gesagt, vielleicht auch noch kurz, ähm, weil es auch so schön passt, also ähm, selbst oft genug erlebt, ein, ein relativ großes oder bekanntes Beispiel, wo ich als Producer involviert war und am Ende dafür auch die Verantwortung dann gehabt habe und dass es dann nicht funktioniert hat, war tatsächlich ein Star Trek-Spiel. Äh, wir hatten damals bei, bei Gameforge ein, ein Spielentwicklung auf der eben ähm, Raumschiff Enterprise oder Star Trek ähm, IP, und äh, haben mit einem äh, auch in einem erfahrenen Studio zusammengearbeitet und wir hatten viele Sachen in der Pre-Production gesolved, also äh, definiert und auch geprototyped wir waren nur uns bei einer Sache uns noch nicht 100% sicher das war die Steuerung Deiner deiner, deiner deiner Spaceships eigentlich. Wir hatten so eine Top-Down-Sicht, das war auch ein Unity, war zwar ein Browserspiel, aber sollte wirklich so Next-Gen-Unity sein. Und wir haben gesagt, na komm, Steuerung, das kriegen wir dann schon irgendwie in der Produktion noch geregelt. Und haben dann wirklich ein Team draufgeworfen, haben Levels <lacht> gebaut Lassen, und alles. <lacht> genau. Und haben dann sechs Monate in die Produktion rein festgestellt, dass wir uns ausgedacht haben, und der Steuerung, und das inkludierte dann, wie, wie nah du an das Raumschiff ranzoomst in deiner Top-Down-View, wie nah die Enemies an dich rankommen. Das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Wir mussten wirklich noch mal zurück in die Pre-Production, auch wenn wir CBS damals als IP-Holder noch nicht mal offiziell so nennen durften. Also ich konnte ich sagen, wir machen jetzt einfach die Pre-Production. Wir haben es nur eigentlich intern so gemacht. Das bedeutete aber A, wir haben alle Levels, alles, was wir gebaut haben, weggeschmissen. Und B, die Hälfte von dem Team durfte dann erstmal ein paar Monate rumsitzen und Däumchen drehen, weil die halt effektiv nicht arbeiten konnten. Und das Ende vom Lied war, dass wir dadurch Zeit und Budget so überzogen haben, dass wir halt das Spiel dann leider eingestellt wurde.
0: Es ist schön, das, jetzt hat sich das Mysterium für mich mal gelöst, weil ich mich, ich, ich erinnere mich, ich hatte es schon wieder vergessen. Vergessen. Ich erinnere mich nämlich, dass dieses Spiel mal angekündigt wurde und ich habe mich immer gefragt, was dann da draus geworden hm. ist. Mysterium gelöst, ja. ja wir, haben in der, <lacht> wir haben
1: zu wenig Zeit in der Pre-Production verbracht. Am Ende.
0: Ja, es gibt ja tatsächlich auch ein relativ äh, schönes Beispiel aus dem äh, Filmbereich. Und zwar, es gibt ja, äh, bekannterweise äh, wurde ja der Hobbit in äh, drei Büchern verfilmt. Und mhm. da ist auch relativ gut dokumentiert, was da damals passiert ist. Und zwar ist es ja so, dass ursprünglich sollte ja Guillermo del Toro den Film machen. Ja. Dann ist aber dummerweise Metro-Goldwyn-Mayer, Metro Metro, oh, Metro glaube ich, wenn ich es jetzt gerade äh, nicht, nicht falsch ausspreche die sind ja dann pleite gegangen, beziehungsweise mussten Insolvenz anmelden, wodurch sich das Ganze erstmal verzögert hat, dann war der Guillermo del Toro raus, dann hat der Peter Jackson übernommen, obwohl er keine große Lust hatte mhm. und ähm, es gibt eben tatsächlich neben auch so quasi so eine Doku dazu und der hat eben erzählt, dass die dann nicht mehr viel Zeit für die Pre-Production hatten also die hatten glaube ich beim Herr der Ringe haben sie drei Jahre lang nur Pre-Production gemacht, sprich Props hergestellt, Location-Scouting, ja. schreiben und so weiter und so fort. Und beim Hobbit hatten sie nur noch eineinhalb Jahre. Und das hat dann dazu geführt, dass sie beim zweiten Film äh, sind sie dann bei dieser Schlacht der Fünf-Hehre angekommen. Und dann sind ihnen, ist ihnen aber diese fehlende Pre-Production auf die Füße gefallen, weil dann Drehbuch gefehlt hat, Props gefehlt haben <lacht> und so weiter. Und die haben tatsächlich dann den Dreh abgebrochen, haben dem Filmstudio vorgeschlagen, hey, wir sind hier in der Sackgasse. Lasst drei Filme draus machen,
1: ja, damit, ah. damit,
0: damit die quasi dann noch mal diese Zeit haben, diesen dritten Film vorzubereiten. Und deswegen ist so dieses, deswegen ist dieser ganz komische Cut beim zweiten Hobbit-Film und deswegen ist auch beim dritten Hobbit-Film am Anfang so diese dieser Peak, dann fällt es ganz rapide ab und dann passiert erstmal ganz lange in dem Film nichts und deswegen ist da so der dritte Film so seltsam. Ah, das heißt, ach, das wusste ich gar nicht, das heißt, die hatten ursprünglich zwei Filme geplant und dann haben sie es dann Ge Genau, genau, die hatten zwei Filme geplant und die waren eben schon am Dreh und haben dann während des Drehs des zweiten Teils die den Dreh abgebrochen, dem Studio eben vorgeschlagen, lass drei Filme draus machen, weil uns fehlt hier einfach gerade alles und die haben gesagt, ja, machen wir und dann konnten die quasi erstmal vorbereiten und dann
1: weiterdrehen. Hätten wir bei Star Trek auch so machen sollen. Wir machen zwei Spiele <lacht> draus. <lacht> ja, genau. Und <lacht> es ist ja tatsächlich mal noch
0: mal ein neueres Beispiel bei jetzt dem letzten Star Wars Episode, Episode 9, hier Rise of Skywalker, ja. ist die Geschichte tatsächlich auch einigermaßen ähnlich. Weil ja dann auch der J.J. Abrams dann doch wieder übernommen hat, obwohl er ursprünglich nicht wollte, hat dann relativ wenig Zeit für die Pre-Production gehabt. Mhm. Und dann das, genau, und das merkt man den Film halt auch irgendwie es, es
1: gibt ja vor allem ein Drehbuch ähm, im, im Internet, das wohl das Originaldrehbuch für jetzt Star Trek 9, äh Star, Star Wars, jetzt habe schon Star Trek, Star Wars 9 gewesen sein soll, dass es sich auch meiner Meinung nach viel besser liest und viel besser gewesen wäre. Aber das angeblich soll auch das ähm, tatsächlich ähm, echt sein. Aber naja. Ja. Gut,
0: genau. Ähm, was ich jetzt fand, so alles, was du ein bisschen erzählt hast, ein äh, bisschen bisher erzählt hast, das klingt so ein bisschen. <lacht> Ähm, als wäre das so eine Art startup phase oder es klingt so ein bisschen wie so ein Startup, äh, wie man da vorgeht. Ne? Also man hat so diese, diese Produktidee, man versucht sich an diese Produktidee irgendwie heranzutasten, wirft ganz viel über Bord und versucht so, das Produkt, das man mit, jetzt in dem Fall mit dem Startup irgendwie äh, an den Start bringen will, das irgendwie so herauszukristallisieren. Ja. Und äh, und, und und nimmt im Zweifelsfall auch ganz andere, ähm, ganz andere, ganz andere Abzweigungen, die man im Voraus überhaupt nicht gedacht hat. Ist das so einigermaßen vergleichbar, weil es gibt ja auch eben so diesen MVP-Ansatz hier mit dem Minimum Viable mhm. Product, wo man sagt, okay, lass uns mal den Schritt bis dahin gehen,
1: dann gucken wir, funktioniert das, wenn nicht, dann werfen wir wieder irgendwas über Bord, dem sogenannten Pivot. Das ist absolut vergleichbar, das ist sogar eine sehr gute Beschreibung. Ich mache sogar teilweise auch Vorträge und, und, und Schulungen und so äh, Classes über ähm, Company-Strategie und da bist du ja dann genau schon so bei Startup-Phase und sonst was. Da übertrage ich sogar die Begriffe, also gerade wenn ich für, für Game Design, für Game Design, für Game Development Studios mache, ähm, wo ich dann auch sage, hier so in den Phasen ist das tatsächlich vergleichbar mit einer Spieleproduktion. Am Anfang seid ihr eben in der Pre-Production-Phase, wo ihr dann für euch erstmal definieren müsst, so Mission, Mission, Value und, weil äh, du hast ja auch einen wischen quasi für deine für deine company strategy mhm. am Ende des Tages. Das ist äh, sehr gut vergleichbar und auch der 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 MVP-Ansatz ähm, ist genauso. Eigentlich ist so dein dein first playable am Ende von der Pre-Production. Oder selbst die Prototypen dazwischen sind schon sozusagen die MVP-Version eines MVP-Spiels sozusagen am Ende des Tages, mhm. das vielleicht hinten da mal rumkommt. Ist, ist,
0: ist das dann der Vertical Slice, der am Ende einer Pre-Production rauskommt? Oder ist mhm. das voneinander entkoppelt?
1: In der Regel ist es eigentlich voneinander entkoppelt. Also Vertical Slice nach der Definition der meisten Publisher. Und auch hier sind wir wieder bei diesem Dilemma, dass es jeder Publisher eigentlich ein bisschen anders mhm. ähm, benutzt. Das ist auch für Entwickler oftmals ähm, da auch ein Tipp für vielleicht Entwicklerteams, die dazuhören und das vielleicht das Problem, dem auch schon so begegnet sind. Ähm, du hast das sogar noch einen Schritt früher, selbst bei Prototypen. Also normal, und da würde ich auch die Prototypen-Definition wirklich aus der klassischen IT nehmen. Ein Prototyp ist was, das nagelst du zusammen und schmeißt danach weg. Also das Erste, was du wirklich in der Pre-Production auch im Spielbereich machst, sind für mich Prototypen. Das sind Wegwerf-Prototypen und ich kann tatsächlich nur empfehlen
0: Prototypen auch wirklich wegzuschmeißen ja. völlig ja. egal ob ob ja. Spieleentwicklung oder nicht weil ich habe auch einmal den Fehler gemacht äh den Prototypen nicht wegzuschmeißen. Das ist wirklich sehr dumm, das, das zu tun.
1: Ja, weil Prototyp willst du ja eigentlich quick and dirty. Du willst ja wirklich schnell ein Ergebnis haben. Und dir geht es ja eigentlich nur darum, ob das dann nachher buggy ist oder sonst was, um was auszuprobieren. Das Problem ist aber tatsächlich, dass Publisher dann oftmals zu Entwicklerteams sagen, wir wollen einen Prototypen. Sie meinen aber einen Vertical Slice. Sie mhm. meinen noch nicht mal einen, F äh, einen First Label, einen FPP. Ähm, oder FFP First? F FPP, ähm, sondern tatsächlich ein Vertical Slice, aber eigentlich, so gerade bei größeren Studios, wenn du mit Ubisoft, die oder sonst was redest, sind die Begriffe schon klar definiert. Also Prototyp schmeißt du weg ist Wegwerfcode, du willst irgendwas und ein Prototyp sollte immer klein sein. Du versuchst mit dem Prototyp immer nur eine Sache auszuprobieren. Also auch wenn du ein Spiel machst, würdest du nicht alle deine Core-Game- Systeme, die du ähm, ausprobieren willst, in einen Prototypen packen. Das empfiehlt sich in der Regel eher nicht. Das heißt, du hast mehrere Prototypen, so. Das ist das Erste, was du machst. Am Ende von der Pre-Production hast du oftmals dann auch als Requirement oder als, als Vorgabe von dem Publisher, was er sehen will, einen sogenannten FPP oder First Label Prototype. Das ist dann ein Stück weiter schon. Das heißt, Prototyp hat in der Regel auch nur dann eine Greybox, wenn überhaupt Grafiken oder was auch immer. Das kann alles sehr dummy sein. So der First Label sollte dann eigentlich so die Essen Essenz sozusagen deiner Prototypen sein, wo du schon mal ein Stück weiter gehst, wo du sagst, hier ist jetzt schon mal vielleicht so ein erster Level rudimentär spielbar mit ein paar Sachen. Du kannst die Core-Gameplay-Mechaniken ausprobieren beim jump Jump'n'Run oder Plattformer. Du kannst halt wirklich die Sachen machen, die du nach einem Spiel schon machen kannst. Die Core-Dinge zumindest laufen, springen. Das fühlt sich schon flüssig und rund an. Es sind vielleicht schon ein paar Grafiken drin, entweder aus einem Asset Library, aus einem anderen Spiel geklaut oder ein bisschen mehr zumindest als Greybox. Aber das ist auch noch kein Vertical Slice, in den, also nicht per se. Weil Vertical Slice ist wirklich, wie, wie der Name schon sagt, ein Ausschnitt aus dem Spiel. Und gerade bei level-basierten Spielen geht es dann immer am einfachsten, also ein Level aus vielleicht einem 30-Level-basierten Spiel. Ähm, aber der in finaler Qualität oder near-final Quality. Also kann dann auch ein bisschen polish folgen oder sowas, aber der muss schon wirklich sehr weit sein. Das heißt, wenn ein Publisher sagt, er will am Ende der Pre-Production einen Vertical Slice haben, weiß ich automatisch, dann wird die Pre-Production länger. Also dann sprechen wir vielleicht tatsächlich von der von der Hälfte der Zeit der Produktion okay. oder wie auch immer. Oder bei einem 24-Monats-Projekt habe ich dann zwölf Monate für die Pre-Production und muss dann vielleicht am Ende in die Produktion statt geplanter zwölf nochmal 16 planen oder wie auch immer. Also Klassisch ist eher so First Playable, wenn du sagst, mit dieser Ein Drittel-Unterteilung ähm, am Ende der Pre-Production, so nach einem Drittel der Zeit. Und dann würde ich sagen, der Vertical Slice, den hast du nach einem weiteren Drittel. Also nehmen wir mal eine 18-Monats-Produktionslaufzeit, hast du nach sechs Monaten End of Pre-Production, da hast du dein Game Design, deine hoffentlich solide Planung und dein First Playable Und dann kann es durchaus sein, dass du dann neun, zehn, elf, zwölf Monaten erst den Vertical Slice hast und dann nach 18 Monaten.
0: Ah, okay, Monate. okay. Also das, ich versuche jetzt mal zusammenzufassen. Also ich habe das ja auch so ähm, verstanden und gelesen, dass man ja ähm mit Ende der Pre-Production fängt man auch an, die Inhalte zu, ähm, die quasi die Inhalte zu bauen, also Assets zu bauen, Level mhm. zu bauen, äh, Ton aufnehmen, wahrscheinlich dann auch sowas wie ähm, Motion-Capture-Aufnahmen und sowas zu machen.
1: Ja, das und ist alles Teil der Produktion dann, genau. Das,
0: das heißt, ein Vertical Slice wäre dann quasi, dass ich ähm, nicht nur mit Grey Boxes und so weiter arbeite, sondern, dass der wirklich komplett fertig ist. Also, das sind dann auch so, die Assets sind fertig, die Tonaufnahmen
1: für diesen Level sind fertig. Idealerweise äh, schon. Du kannst natürlich immer okay. sagen, okay, wir machen ähm, Sprachaufnahmen, kommen tatsächlich meistens erst in der, in der letzten Hälfte. Dann sagst du, okay, wir machen jetzt schon mal Sprachaufnahmen rein, um zu zeigen, das funktioniert auch, aber ich spreche die Sprecher okay, selbst das sind, das ein. sind also so prototypische Aufnahmen. Genau, okay, das ist dann wahrscheinlich genau. jemand
0: aus dem Studio selber. Ja, okay, alles
1: klar. Ja, aber du definierst klar, die und die Teile könnt ihr dann schon abnehmen. Das ist die finale Qualität. Es wird am Ende vielleicht noch ein bisschen schöner und wir werden noch ein bisschen mehr in der Beleuchtung tweaken. Aber an sich sollte der Vertical Slice mit den Elementen, die du dann eben benennst als Entwickler, auch in Zusammenarbeit mit dem, mit dem Publisher, die du benennst, die sollten final, es das heißt meistens near final quality. Wie gesagt, das ist dann immer schwer messbar, wenn du sagst, 90 final, was ist dann 90 im Vergleich zu 100? Aber <lacht> ja. da, es ist dann schon klar ersichtlich, wenn das Ding irgendwie noch hinten und vorne, äh, also wenn du die Animationen irgendwie nur hakeleg und kein Animation-Blending und nur mit 12 Frames laufen, dann ist es klar, dass das nicht near-final-Quality ist. Also da gibt es dann auch wenig <lacht> Ja, genau. Also, Gerade <lacht> wenn man dann noch irgendwelche
0: Optimierungen bei irgendwelche Ladezyklen, Speicherzyklen, ja. ähm, bei der generellen Performance des Spiels und so weiter macht, dann ist natürlich da die Qualität dann auch nochmal anders. Ähm, das das hätte mich jetzt nämlich auch noch interessiert, eben dieser Punkt, mit dem danach fängt man an, den Inhalt zu produzieren. Mhm. Wie, ist denn, wie, wie, wie ist denn da der Anteil? Weil ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich eben sowas wie ganz viel technische Sachen ja trotzdem auch noch nach der Pre-Production passieren. Sei ja. es eben, weil ich dann die Motion-Capture-Daten auswerten muss oder weil ich dann beispielsweise ähm, merke, okay, jetzt haben wir hier das Level gebaut, aber die Performance ist dadurch mhm. jetzt absolut mhm. unterirdisch. Wie ja. ist denn da ähm, Ist das so auch so ein laufender, iterativer Prozess? Oder ist das so ein, man baut dann irgendwie erst m, drei Monate lang Levels und guckt dann, wie, wie läuft das, mhm. wie, wie kann alles funktioniert? Wie, wie läuft denn das so ungefähr ab? Also ja. was genau, äh, genau, oder anders formuliert was entsteht denn am Ende von dieser Pre-Production, dass ich sicher bin, dass ich jetzt meine Risiken ausgeräumt habe? Also ja. was, was sagt mir, dass die Performance mit dem, was ich da vorhabe, nicht dann doch so schlecht wird, dass ich das nicht mehr äh,
1: gehandelt kriege, beispielsweise? Mhm. Ähm, ja, das ist eine gute Frage und auch ein weites Feld. Vielleicht mal eingangs, weil oftmals das auch so ein bisschen so ein Vorurteil ist gerade ähm, wenn man mit Leuten außerhalb von der Games-Branche äh, redet und die davon sehr agilen Ansätzen kommen und sowas sagt, das ist ja schon mal Wasserfall wenn ihr eine Pre-Production macht und sowas also Spielentwicklung war ist und wird wahrscheinlich auch immer agil bleiben also es gibt keine Wasserfallentwicklung in der in der Spiele das, das hat es auch noch nie gegeben also ich habe hier ein, ein super geiles Zitat von dem Dave Thurer, das war der Designer von damals Tempest und Missile Command, also wirklich uralte Atari. Ich glaube, erst auch ähm, ähm, Coin-Up-Maschinen und dann später eben auf der ersten Atari VCS äh, 2600-Konsole und so. Aber Missile Command kennt man ja. Es kommt jetzt, glaube ich, sogar wieder neu auf dieser Intellivision-Konsole. Da haben sie auch wieder Missile Command mit drauf. Der hat das damals schon beschrieben und das waren Ein-Mann-Produktionen von zwei, drei Monaten. Die spielte damals so zu der Atari-Zeit äh, Ende der 70 er Pick an idea, write up a game proposal, get it okayed by management, take a couple of weeks to bring up a playable simple version, management reviews it, then it's okayed or access it, uh, if okayed, continue with the whole game, regular reviews by management to make sure it's still fun, kill the game if not. Um, also er beschreibt das wirklich in ganz kurzen, knappen Sätzen, wie Spielentwicklung damals war und sie ist ja heute auch noch. Also auch am Ende der Pre-Production hast du nicht den ultimativen Plan. Also du hast kein komplettes Game Design. Du hast nicht den ultimativen Plan, auf den Tag genau wirst du dann kommen und sonst was. Ähm, sondern die Pre-Production ist wirklich dafür da, dass du definierst woraus soll denn mein Spiel bestehen, aus welchen Komponenten? Ich versuche, die so gut wie möglich zu, einzuschätzen. Und auch da, das kannst du machen in äh, T-Shirt-Sizes, das kannst du machen in, in mit mit irgendwelchen ähm, Scrum-Methoden, mit, mit Agile-Poker, das kannst du machen mit Tagesschätzung. An sich ist es ja egal, weil jede Planung ist ja immer nur dazu da, du planst etwas, dann fängst du an zu implementieren und checkst immer wieder, was hatte ich denn mal geplant, wo stehe ich denn jetzt und was bedeutet das für mich? Sprich, du wirst es immer haben, dass du feststellst, ich weiß von meinem Plan ab und darf, deswegen planst du ja, um dann zu sagen, okay, das bedeutet entweder, lieber Publisher, wir wissen jetzt schon, es dauert länger, wir brauchen mehr Geld, oder mhm. lieber Publisher, lass uns die Features noch mal ein, ein, gemeinsam anschauen, wollen wir was rausschmeißen, wollen wir was abändern? Deswegen planst du ja. Also auch am Ende der Pre-Production hast du nicht was, das ist ein Stein gemeißelt und damit gehst du los und das Spiel wird so umgesetzt und das wird nie wieder angerührt. Also, Spielentwicklung ist super agil, aber natürlich bist du, das hat, hat, kam ja eben auch schon so ein bisschen raus, in der Pre-Production noch mal agiler als dann in der eigentlichen Produktion. Also einfach schon durch diese durch diese Gegebenheit, dass du natürlich in der Produktion ein viel größeres Team drauf hast und du dann nicht all, jeder macht mal so was er will und wir iterieren mal vor uns hin und die Artists wissen halt nicht, ob sie schon irgendwas bauen können, was die Coder dann auch integrieren können. Das muss halt schon in gewisser Weise geordnet laufen. Aber grundsätzlich bist du weiter ähm, und die meisten arbeiten dann in zwei zweiwöchigen Sprints oder du hast mal so oder wie auch immer. Aber alles dient ja dazu, immer wieder zu schauen, was habe ich mal geplant, äh, wo stehe ich jetzt und äh, wie gehe ich damit eben weiter ja, vor. Also
0: ich habe das auch so verstanden, dass eben die Pre-Production dafür da ist, dass ich am, ähm, wenn die Pre-Production abgeschlossen ist, alle, die da dran mitarbeiten, ein sehr klares Ziel davon haben, was das für ein Spiel sein wird. Und ja. zwar im Sinne von, ähm, also. Ist, ist es beispielsweise ein First-Person-Shooter, Third-Person-Shooter, mhm. Jump Run oder was auch immer ich da machen will? Also welche Sorte Spiel ist es? Wie ist der Artsteil des Ganzen? Was für eine Soundkulisse strebe ich genau. an? Ähm, auf welche Plattform, für welche Plattform will ich das entwickeln, weil das ja im Zweifelsfall auch entsprechend mein Spiel beeinflusst? Ja, sogar ähm, Beispiel, jetzt, genau, jetzt, genau, Beispielsweise, ich meine, jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt auf Xbox oder Playstation oder sowas mache, ist jetzt Wahrscheinlich verhältnismäßig egal bei der neuesten Generation. Aber jetzt angenommen, ich
1: möchte es dann doch für den Nintendo 3DS mit zwei Bildschirmen. <lacht> es reicht schon, wenn du sagst Switch schon. Die Switch ist von ihrer Performance und dem, was sie leisten kann, weit unter der xbox ja, One okay. oder PlayStation ähm, 4. Und das das heißt halt häufiger. Das heißt, könnt ihr immer eine Switch-Version machen? Äh, ja. ja,
0: aber <lacht> <lacht> ja, okay. Ja. Ja, genau, sowas natürlich auch. Mir ging es jetzt ja tatsächlich um sowas wie das halt die die Eingabeperipherie im Zweifelsfall sehr anders ist oder auch sowas ja. wie ich mach jetzt ein Spiel für PC und Konsolen oder ich mache eine VR-Erfahrung. Das wird mhm. ja auch sehr anders sein, wie meine, wie einfach die komplette Eingaben und so weiter verarbeitet werden müssen. Ja. Das habe ich eben verstanden, dass am Ende der Pre-Production das klar ist, damit das dann nicht anfängt auseinanderzulaufen. Also nicht, dass damit dann die eine Person denkt, oh, ich dachte, wir machen aber ein Cyberpunk-Spiel oder ein Cyberpunk-Setting. Und die zweite Person dachte, ja, ich dachte, wir machen aber hier irgendwie so Dieselpunk-Mittelalter oder sowas. Also, dass man halt genau dieses klare Bild hat und dass dann jeder weiß, okay, da wollen wir hin das sind so die Grundlagen, die wir geschaffen haben und daran kann ich mich jetzt orientieren und kann jetzt beispielsweise die Assets in dem Stil bauen oder gucken, dass ich eben die, das Audio in auch genau für diese entsprechende Stimmung bauen kann, genau. dass ich die Texte entsprechend schreiben kann und solche
1: Sachen. Und du gehst noch einen Schritt weiter und das ist so Teil deiner, deiner, deiner vorherigen Frage bezüglich, was kannst du in der Pre-Production, gerade was die technischen Risiken angeht, überhaupt schon abschätzen und vielleicht auch irgendwie minimieren oder, oder sogar ausschließen, indem du Dinge tust. Also gerade von den dir angesprochenen, du machst dann auch immer Benchmark- um, zum Beispiel Benchmark-Assets. Also du produzierst auch in der Pre-Production dann zumindest schon zumindest mal einen Charakter, wenn du ein charakterlastiges Spiel hast. Oder mal ein paar Landschaftsteile und sonst was. Um eben auch zu sagen, auch später dann, wenn du eben deine Produktion hochfährst, hier, das ist die Vorlage und in der Qualität brauchen wir die Elemente. Ja. Und auf technischer Seite, gerade was die Performance angeht, weil das ein absolut valider und wichtiger Punkt ist, den du eben auch angesprochen hast, du kannst natürlich in der Pre-Production eben noch nicht sagen, okay, wir bauen jetzt mal einen kompletten Level mit den finalen Assets und stellen dann fest, was unsere Performance macht, weil, wie gesagt, dann wären wir eher bei, bei einer Vertical Slice-Version. Was du dann eben machst, ist, so viel Research wie nur irgend möglich im Vorfeld zu betreiben, vielleicht schon mal Tests zu machen, dass du keinen finalen Level hast, aber du sagst, okay, ich weiß, in meinem Level stehen so und so viele ähm, Assets mit so und so vielen Polys drin und ich baue jetzt einfach schon mal ein Level und baue, knall den halt einfach nur mal voll mit diesem einen Baum-Asset hunderttausendmal dies, diesen Polys. Also, du versuchst da möglichst viele Dinge schon im Vorfeld zumindest ja, okay, auszuprobieren. Du baust dir zumindest dann schon mal idealerweise auf technischer Seite deine Tools, um die Performance zu messen. Du machst dir quasi einen Plan für deine Asset-Pipeline, wie werden nachher Assets integriert. Also du, du baust im Vorfeld in der Pre-Production auf technischer Seite möglichst schon alles, das dir dann eben erlaubt, in der Produktionsphase, wenn du an diesen Punkt kommst, die Performance-Optimierung möglichst zielgerichtet und schnell durchführen zu können. Das ist so, wie du vorgehst.
0: Ja, äh, da habe ich jetzt äh, ne, 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 tatsächlich eine sehr konkrete Frage, und zwar, ähm, genau, du hast ja eben gerade schon gesagt, dass man eben versucht, so die, die, die technischen Gegebenheiten möglichst, ähm, ja, möglichst vernünftig zu evaluieren und weiß, mhm. okay, das sind die Systeme, für die ich die entwickle, das sind die Gegebenheiten, ähm, das sind beispielsweise die Speichergrößen der optischen Medien, das heißt, ich weiß, das Spiel darf, wenn es dann fertig gebaut ist, maximal so und so groß sein, wie ist denn das, wenn ich äh, für eine Next-Gen-Konsole baue? Ähm, mhm. Ist das dann ein Problem? Weil da ist es ja dann oftmals so, ich fange ja, dass die Teams dann anfangen, so ein Spiel zu entwickeln, bevor die Konsole überhaupt komplett fertig spezifiziert ist. Und da gibt's ja eben diese ganzen Watchdogs und Co, die, die beispielsweise am Anfang super ähm, äh, äh, total geil ausgesehen haben, total äh, Mir fällt gerade das <lacht> <lacht> Beeindruckend. <lacht> ja, genau, danke. Das Wort beeindruckend hat nicht eingefallen. Und dann kam halt so die finale Spezifikation der Konsole, und dann war ich festgestellt so, oh, hm, ja. Wird dann wohl doch nicht so geil, da müssen wir jetzt mal runterdrehen. Ja. Ist, ist das etwas, was dann tatsächlich äh, Schwierig sein kann, wenn man beispielsweise eben so für die Konsole ist noch nicht da. Und mm. ich baue beispielsweise auch, auch für einen Konsolen-Lodge
1: hin. Also auf jeden Fall. Ähm, ich meine, das sind ja so sogenannte Requirements, also quasi Anforderungen an, hast du ja in der Standardsoftwareentwicklung auch Anforderungen eben an, an das, an das Softwareprojekt und oder Requirements. Ähm, und das ist da nicht anders. Und wenn du halt von falschen äh, Tech-Specs sozusagen ausgehst und von falschen Requirements und du bist da mitten in der Produktion und dann kommt eben der Plattform halt an und sagt, haha, Telefonstreich, äh, haben doch nur die Hälfte der CPU-Leistung ursprünglich gedacht. Dann kann es tatsächlich Worst-Case auch dazu führen. Ich weiß jetzt nicht, also ich kenne die Beispiele auch von Watchdogs, Ich weiß nicht, was es für die dann am Ende bedeutet hat. Aber um bei dem Star Trek-Beispiel zu bleiben, Worst-Case musst du halt selbst mit deinem Team zurück in die Pre-Production und sagen, okay, was wir hier geplant haben und teilweise auch schon gebaut haben, äh, lass uns das wegschmeißen. Wir müssen, wenn nicht von vorne anfangen, dann doch einen guten Schritt, Schritt zurückgehen. Und das Spannende ist, du hast so Requirements eben, das ist ein, ein, ein offensichtliches. Auf der anderen Seite eins, in dessen Genuss natürlich nur wenige wirklich ähm, High-End-Studios kommen, weil die wenigsten normalen, sag ich mal, sterblichen Studios, äh, unabhängigen Studios sind ja zu so First-Party-Entwickler schon für Next-Gen. Um, da heißt dann immer nur vielleicht vom Publisher schon, ja, bereitet euch auch schon mal darauf vor, so kenne ich das und wenn dann die Next-Gen kommt, wollen wir da auch einen Port machen, aber die Ports sind dann meistens nur, du, du keine Ahnung, drehst vielleicht die Grafik ein bisschen hoch, wenn es noch irgendwo geht und ansonsten machst du einen 1-zu-1-Port. Aber jetzt gerade so dieses Beispiel Ubisoft, Watch Doctor Division, das war ja schon ein bisschen anders. Ähm, aber, ähm, Du hast auch noch andere Requirements, die in ähnlichen, also, nimm nur mal, nimm mal, um bei dem Beispiel wieder zu bleiben. Wir hatten es da zwar konkret nicht, aber ich weiß andere Beispiele. Du arbeitest an der Film-IP. Und ähm, jetzt kann es ja sein, gerade wenn der Film noch nicht im Kino ist, du kriegst dann den ersten Drehbuchentwurf und machst dann fängst an, dein Spiel zu entwickeln. Und irgendwann kommt dann Jerry Bruckheimer um die Ecke oder wer auch immer sagt, nee, wir haben das komplett umgeschmissen und der Film sieht jetzt ganz anders aus. Und Artstyle okay. ist was anderes und wir machen jetzt übrigens doch, äh, da wären wir bei diesem, wir machen jetzt doch, was hattest du, Dieselpunk statt <lacht> ja. Also auch das habe ich tatsächlich schon erlebt, dass du in die Produktion gehst unter Annahmen, die sich dann halt ändern. Und wie gesagt, Worst Case kann das immer bedeuten, du musst eigentlich wieder zurück sinnvollerweise in der Pre-Production, weil wenn sich die ja. Rahmenparameter von außen so drastisch ändern, ja dann.
0: Das war ja glaube ich, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, auch so ein bisschen was dann bei Star Wars 1313 so ein auf die Füße genau. gefallen, wenn ja. dann George immer ja. reinkam oder so. wir machen jetzt das, das so und so. Das erinnert <lacht> mich so ein bisschen. Ich glaube, die Geschichte hast du mal erzählt mit dem wir machen jetzt nur noch Multiplayer.
1: Ja, das war damals bei, bei Desperados, genau, <lacht> infograf Aber ich äh, weiß, also, sagen wir mal so, ich kenne nur die Gerüchte, aber ich möchte zum Beispiel auch aktuell nicht an einem Avatar-Spiel arbeiten, weil Chefs Cameron <lacht> <lacht> hat, glaube ich, ähnliche Tendenzen. <lacht> Was ja. einen eigenen Film angeht und damit auch automatisch das Spiel, an dem du da arbeitest.
0: Wahrscheinlich gibt es das auch, wahrscheinlich gibt es auch deswegen äh, nicht mehr so viele Spiele zu filmen wie mhm. in den 90ern noch. Also das sieht man ja echt nur noch sehr selten. Und ja. selbst dann ist ja sowas wie äh, jetzt aktueller, aktueller Fall, so ein Avengers-Spiel kommt halt dann schon mal ein Jahr nach dem Film. Genau.
1: <lacht> Teilweise sogar dann, weil. Ich weiß nicht, ob es bei Avengers konkret so war, äh, konkret so war, ähm, aber weil teilweise noch nicht mal die Schauspieler selbst dann das Original-Drehbuch kriegen, weil wird ja super geheim gehalten, und die Story darf ja nicht geleakt werden. Und der Letzte, der es ja. dann kriegt, ist natürlich das Entwicklerstudio.
0: <lacht> ja, ja, ja. Genau. Ähm, was ich mich jetzt auch noch so ein bisschen gefragt habe, ist, du hast ja auch schon gesagt, ähm, Pre-Production macht im Normalfall oder im Idealfall ein kleines Team, mhm. und nicht alle aus dem Studio. Wie ist denn das äh, bei Indies? Also ich meine jetzt nicht so die ganz kleinen drei Studio-Indies, sondern ich sage jetzt mal so die mittelgroßen Indies. Nehmen wir mal sowas wie ein Hello Games. ja, Die haben ja, glaube mhm. ich, so 18 Mitarbeiter. Ja. Ähm, was machen denn die anderen Leute in der Zeit? Also ich, Da, ja. Ja, da stelle ich mir das so ein bisschen schwieriger vor, dass ich sage, ja komm, wir knapsen jetzt dann mal sechs Leute ab, die machen jetzt Pre-Production und beim Rest ja, irgendwas finden wir schon, was die machen können.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem vor für, 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 für dem ähm, Teams in der Größe. Was geht selbst höher? Selbst wenn du, also keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, selbst für, für, ein, für ein Mimimi, jetzt ist es nicht ganz so einfach. Ähm, die sind jetzt, glaube ich, 30 oder sowas. Also ich kenne es von anderen Studios in der Größe, so 30, 40. Solange du die Größe hast, wo du nur ein, ein Projekt machst eigentlich mit, 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 mit deinem ganzen Team und bist jetzt nicht schon so auf einer Größe, wo du sagst, du hast immer zwei, drei mhm. Produktionen parallel, da geht es vielleicht schon ein bisschen einfacher, hast du immer dieses Dilemma, dass du dir überlegst, eigentlich brauche ich alle Leute bis zum Schluss. Selbst wenn du sagst, am Ende der Pre-Production von einem großen Spiel, an dem du arbeitest, naja, die wichtigen Leute ziehe ich dann so, wenn wir in die release phase gehen, so die letzten sechs Monate vom Spiel dann schon mal ab, die machen uns schon was Neues. Ja, guess what? Ähm, es kommt anders, als du denkst. und Du wirst <lacht> ja. alle Leute bis zum Schluss ähm, Tag und Nacht brauchen. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, du kannst eigentlich nur entweder es wirklich schaffen dann auch also bei deinem Beispiel zu bleiben dass die vorher mit einem kleinen Team die vorher schon abziehen werden sie noch an einem anderen Spiel arbeiten oder wenn du dann halt wirklich alle Leute brauchst um das Spiel fertig zu machen vielleicht hast du dann in der Regel hast du oftmals gerade bei einer größeren Produktion äh, vielleicht dann Resturlaub oder wo Leute Überstunden angesammelt haben dann schickst du erstmal ich weiß Mimi macht es gerade deswegen erwähne ich so das haben die auch offiziell in so die Leute arbeiten jetzt erstmal ihre Überstunden ab äh, und das Core Team macht jetzt gerade eine neue Pre-Production, haben sie, glaube ich, auf Facebook gepostet. Ja, und da genau kann so. ich ein paar weitere Leute machen, gerade noch so die ganzen äh, DLCs und genau, so Genau, DLCs-Patches, was man halt so macht. Ähm, aber ansonsten, wenn du diese Option nicht hast, bleibt dir halt dann nichts anderes übrig, als mit dem gesamten Team versuchen die pre production zu machen und Leute sinnvoll zu beschäftigen. Bei manchen geht's leichter. Du kannst natürlich auf Coding-Seite, wenn du mehr Code hast, vielleicht, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, du wirst mehrere Prototypen machen, das ein bisschen versuchen zu parallelisieren. Ähm, du lässt dann halt deine, deine Artists, die du da hast, wenn du mehr hast, schon mehr Benchmark-Grafiken machen und versuchen schon so ein bisschen vorzuproduzieren. Du hast aber immer das Risiko, dass was du da machst, kann auch für die Tonne sein. Ja. Aber das kannst du dann halt nicht ändern. Das ist dann halt das Dilemma, in dem du steckst. Ja,
0: ah, okay. Das, das, das heißt dann, in so einem Fall wäre das ein, wenn du Glück hast, kommst du mit mehr aus der Pre-Production raus, als du ursprünglich
1: genau. geplant ja. hast. Und wenn du Pech hast, dann Was hast du halt Falle. relativ viel für die Tonne produziert. Genau. Und also du produzierst immer in der Pre-Production für die Tonne, die Frage ist halt, wie viel. Also ich habe tatsächlich auch so ja. Situationen schon erlebt, wo man relativ viel mit rübernehmen konnte. Ist dann auch wieder schwierig. Du hast es vorhin schon erwähnt gehabt, im Zuge des des Prototypen, als du gesagt hast, ich habe schon mal Throw-Rave, mein, mein Prototyp hat nicht weggeworfen. Das ist halt genau immer dieses Problem. Wenn du schon viel produziert hast, hast du ein Stück weit auch schon, schon. Ach, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht, eine Faction. Also du 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 äh, Jetzt denkst aber das ist doch cool, das können wir doch schon irgendwie nehmen. Und dann versuchst du auf Teufel ja. komm raus, die Dinge so hinzubiegen, dass du sie halt doch nimmst, nach dem Motto, es zu schad zum Wegwerfen. Das ist aber oftmals da nicht unbedingt die beste Wahl, so zu... Es gibt, es gibt so zu ja gehen. den schönen
0: Begriff der äh, Sunk-Cost-Fallacy und ich ja, würde mal genau, sagen, dass du genau <lacht> da zuschlägt. Ich sag, komm, wir haben jetzt schon so viel Blut und Schweiß da das in das, genau. können ja. wir das doch nicht wegschmeißen. Ja. ja. Und genau, gerade auch jetzt, jetzt auf, auf agile Softwareentwicklung wieder gemünzt, geht's ja genau darum möglichst viel nicht zu machen. Und ich verstehe das eben auch so, dass die Pre-Production dafür da ist, dass man dann zwar in diesem Drittel im Zweifelsfall ganz viel wegschmeißt, aber das darf, dass das genau dafür dient, dass ich dann in den restlichen zwei Dritteln so wenig wie möglich wegschmeiße.
1: Ja. Es gibt da, ich glaube, das ist auch von Steve McConnell, das weiß ich jetzt aber nicht. Oder vielleicht ist es auch Mythical Man Mans von, von Brooks oder wie der heißt. Es gibt so ein schönes Schaubild. Ähm, das eine zeigt einen Kegel der hinten eher enger ist und nach oben dann immer weiter wird und das in der Mitte des Kegels ist sozusagen deine produktive Arbeit und oben, unten außerhalb des Kegels ist so das, was du wegwirfst, das nennt sich Thrashing und wenn du halt eine Pre-Production machst, oder das Idealbild ist, dass du halt am Anfang relativ viel Thrashing machst, das heißt, der Kegel ist am Anfang eng, du machst relativ wenig, bis nichts produktiv, also produktiv im Sinne von verwertbar und schmeißt viel weg und das andere ist halt, wenn du direkt in die Produktion gehst, wo du am Anfang komplett also der Kegel ist wirklich auf 100 Produktivität. Du erzeugst nur, wird aber nach hinten immer enger und dann geht der Kegel zu, spielt, du wirst nie fertig, weil du am Ende nur wegschmeißt alles, was du gemacht hast. Wahrscheinlich äh, die Geschichte von Duke Nukem Forever. Und einigen anderen Spielen. <lacht> ich mache ja mit André jetzt demnächst hier ähm, einen Podcast zu Star Citizen. Mal sehen, zu welchem Ergebnis wir da kommen. Oh, da, oh,
0: da bin ich sehr gespannt. Ja. Äh, ich, ich, genau, wir haben ja auch schon am Anfang gesagt, dass wir mal versuchen, so ein bisschen die Abgrenzung zum Film zu machen und ich, ich also ich persönlich finde, dass das jetzt aus dem Gespräch schon sehr gut rausgekommen ist, weil es ja tatsächlich mhm. also die Pre-Production beim Film eben verstanden habe, so wie es jetzt auch beispielsweise beim Hobbit hätte laufen sollen, und beim Herr der Ringe gelaufen ist, dass eben da ganz viel, und ich nenne sie jetzt gerade mal bewusst, der Assets auch schon hergestellt werden mhm. und Beispielsweise, das ist ja bei der Spielentwicklung überhaupt nicht der Fall. Ja. Da geht es ja darum, dass ich nur den Stil schon weiß und alles, alles, was das zum Beispiel, beispielsweise angeht, hatte ich gerade einen Knoten in der Zunge, dass ich das dann danach mache. Und dass da schon einigermaßen, ähm, schon sehr deutliche Unterschiede gibt, weil ich jetzt weniger tatsächlich vorproduziere, sondern ich würde behaupten wollen, dass das beim Film wahrscheinlich auch noch quasi irgendwo vorher ähm, entsteht, weil gerade sowas wie, wie sieht denn der grundsätzliche Plot aus, wer ist überhaupt Producer, wen, ähm, wen engagiere ich als Regisseur und so weiter, das findet ja auch schon alles im Voraus statt dass das quasi eher damit vergleichbar wäre, ja. als das, was im Film die tatsächliche Pre-Production ist.
1: Ja, also du hast tatsächlich ähm, Teile, die, die kann man ein Stück weit vergleichen mit der Filmproduktion. Bei anderen hast du absolut recht, die, die, da, dann wird es eher schwierig. Ich bin generell nie ein Freund. Also ich glaube, du kannst relativ wenig Game und Filmproduktion vergleichen. Ähm, wie gesagt, am Ehesten vielleicht noch in der Pre-Production, wenn überhaupt, vielleicht sogar noch ein bisschen beim Pitching, wo dann auch erstmal so ein so ein Draft gemacht wird, was vergleichbar vielleicht mit so einem Game Vision ist. Und die Dinge, die ähnlich sind in der Pre-Production, Stück weit bei zwischen Film und, und Spiel ist eben, wenn du sagst, so das Drehbuch ist so ein bisschen das Äquivalent zu, zu einem zu einem Game Design. Also das wird auf jeden Fall in der Pre-Production gemacht. So das Casting, also es durchaus ähm, gerade bei Spielproduktionen, wo du sagst, okay, wir müssen jetzt als Team, jetzt erstmal mit unserem Core-Team machen wir jetzt hier die Pre-Production, aber wir wissen, wir wissen, wir können danach in der eigentlichen Produktion, brauchen wir mehr Leute, ist das quasi auch so ein bisschen vergleichbar. Also wenn du beim Film dann das Casting machst in der Pre-Production, machst du eben auch beim bei der Spieleentwicklung, machst du ja auch den Personalplan. Also das ist auch Teil davon. Mhm. Ähm, so das, was 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 wir jetzt schon besprochen haben, so ein bisschen diese diese sozusagen Benchmark-Essence oder, oder mal zu sagen, okay, wie, wie sieht ein Charakter aus und alles. Das wird im Film ähnlich auch gemacht, so mit dem Location-Scouting und auch teilweise mit der Konzeptphase. Aber du hast recht, im Film wird dann normalerweise, je nachdem, wann der Film, ob der Film schon ähm, äh, sozusagen grünes Licht bekommen hat. Bei filmproduktion ist es, glaube ich, sowieso eher so, dass er nach der 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 sozusagen in der Pitching-Phase schon direkt grünes Licht kriegt. Ich glaube, im Film ist es eher weniger üblich, dass am Ende der Pre-Production dann nochmal gesagt wird, machen wir jetzt oder machen wir nicht. Aber das Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, ich dass das
0: dann schon entsprechend angelaufen ist. Also es ja, gibt...
1: Ähm, Irgendwann da ja. wahrscheinlich dann auch schon Assets produzierst, wie du gesagt hast, ja, oder Kostüme ist, und das alles. Ja,
0: ja also es, ich, ich glaube, insofern wahrscheinlich auch vergleichbar, weil man hat ja quasi bevor die Pre-Production beim Film überhaupt anfängt, hat man ja auch oftmals eher ein kleines Team, dann im Zweifelsfall auch mit, äh, mit so einem Drehbuchautoren-Team und so weiter. Mhm. Die die eben quasi im kleinen Rahmen dann dran arbeiten, so wie soll der Film aussehen, wie ist das Szenario, wen, wen stelle ich mir so ungefähr vor, wer könnte die Hauptrolle übernehmen? Wir machen das ja gerne mal mit so mit so Ideen im Kopf. Ähm, wen kann ich mir als Regisseur vorstellen? Und den Re Regisseur, der kommt ja dann auch mit eigenen äh, Produktionsleitern oftmals um die Ecke und also quasi mit einem eigenen Team. Und ich fand es beispielsweise ganz interessant, das kann man sich, ähm, es gibt zum Film Interstellar, gibt es ja auch so ein Buch The Science of Interstellar, mhm. wo der Kip Thorne auch so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von dem Film skizziert. Und da fand ich auch beispielsweise sehr interessant, dass das äh, die erste Idee von dem Film, die Kam, zehn Jahre bevor der Film ins Kino kam. Also auch da, das sind da teilweise wirklich sehr lange Vorlaufzeiten, über die wir da sprechen. Ja. Und bis dann der Regisseur gefunden war und tatsächlich losging und dann halt auch in sowas kam, was wir jetzt beim beim Spiel hier Pre-Production äh, nennen können. Das war so zwei Jahre, bevor der Film ins Kino kam, vielleicht sowas, die Richtung. Mhm. Also es war wahrscheinlich dann eher so damit dann vergleichbar. Ich hätte jetzt aber noch die Frage, und zwar, ähm, du hast ja das Location-Scouting auch schon genannt. Wie ist denn das, ähm, genau, also bei Filmen wird das ja dann eben während der Pre-Production gemacht. Jetzt beispielsweise machen wir es mal im Kleinen. Man, man Sat 1 produziert irgendeine Serie und die brauchen irgendein Chefbüro. Dann werden sie in der Stadt, in der sie wohnen, gucken, wo in der Gegend irgendwelche Büros sind, hingehen. Und dann die Leute, die da sind, fragen, ob die das Büro mal für einen Tag mieten können, beispielsweise. Und dann gucken, hey, ist es das Büro, das wir brauchen können. Das ist so, glaube ich, auf dem Level, auf dem wir uns ja. bewegen. Ja. Und ähm, das hat man ja teilweise auch äh, bei Spielen. Also, aktueller Fall oder aktuelles Beispiel wäre ja ähm, das zweite Hellblade, wo sie ja gesagt haben, die, das, das spielt in Island und wo es ja auch so ein äh, Production-Death-Diary gibt. Wie sie nach Island gefahren sind, um sich da so ein bisschen die Gegend anzuschauen. Ist das etwas, was auch im Spiel, in der Pre-Production stattfindet oder würde man das dann doch eher während der Produktion machen?
1: In der Regel würde ich es auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie sie es bei Hellblade dann auch nennen, in der Pre-Production machen schon, ja. Also es wäre für mich auch Teil der Pre-Production.
0: Wahrscheinlich, weil das dann in die Richtung geht, wie wir, okay, was für einen visuellen Stil. Genau, weil
1: Stilfindung ähm, und ja. auch. auch du musst ja dann ein Stück weit daraus ableiten, was bedeutet das denn nachher für meine Asset-Produktion? Gibt es dann vielleicht irgendwelche besonderen Herausforderungen, sei es auf artistischer Seite oder auf technischer Seite? Äh, wie gehe ich damit um und sowas? Also eigentlich ist das klar Pre-Production.
0: Mhm, okay. Ja. Okay, ja klar, ne, was wahrscheinlich dann doch relativ viel ähm, Grundlagenarbeit ist. Ja, ja, ja. Mir ist jetzt auch so im Gespräch so der Gedanke gekommen, das habe ich mir jetzt im Laufe der, der, der Diskussion aufgeschrieben, es gibt ja es gibt ja den sogenannten agilen Festpreis. Da geht es ja sehr vereinfacht gesagt darum, ähm, wenn ich als Dienstleister äh, nach agiler Methodik arbeite und aber einen Kunden habe, der nur mit Festpreis arbeitet, mhm. da gibt es eben dieses Konstrukt des agilen Festpreises, wo man entsprechend so vorgeht, dass man einen, ich nenne es jetzt mal, äh, Testraum-Zeitraum definiert, beispielsweise zwei, drei Monate, da schon mal loslegt, die zwei, drei Monate arbeitet, dass man ungefähr ein Gefühl bekommt, okay, wie viel schaffe ich in zwei Wochen? Was ist meine Velocity? Und dass ich dann am Ende von den zwei, drei Monaten auch so ein einigermaßen gut definiertes Backlog habe, von dem ich grob abschätzen kann, was steckt denn in diesem Projekt überhaupt drin? Dass ich dann nach diesen zwei, drei Monaten sagen kann, okay, mit dem, was gemacht werden soll, mit unserer Entwicklungsgeschwindigkeit und dem Budget und so weiter, dass es gibt, können wir das überhaupt machen? Und das klingt für mich tatsächlich
1: relativ ähnlich wie das, was man äh, mit der Pre-Production macht. Ja, ja, absolut. Ähm, es geht eben genau darum, ich hatte es ja am Anfang eingangs erwähnt gehabt, also gerade aus Publisher-Sicht, wirklich darum, innerhalb der Pre-Production abzuklopfen, also äh, verschiedenste Dinge. Also zum einen auf meiner Publisher-Seite sehe ich überhaupt einen Markt dafür, macht das, das, das Spiel überhaupt Sinn aus aus, aus Business-Case-Sicht, ähm, da muss ich eben verschiedene Dinge beleuchten, aber eben auch, schafft das Team das überhaupt, ähm, was sie sich da vorgenommen haben? Können sie was produzieren, was Spaß macht? Und natürlich auch noch ein Punkt ist, auch in der Pre-Production wirst du natürlich auf, oder gerade da auch, wirst du auf Entwickler- und Publisher-Seite auch eng zusammenarbeiten und da kommt natürlich auch noch so Sachen zum Tragen, wie ähm, kann man mit dem Team zusammenzuarbeiten und, und macht das Sinn und können wir unseren Input da auch sinnvoll einbringen und also auch umgekehrt auf, auf Entwickler-Seite, wenn, wenn sich Entwickler vielleicht danach fragen, ist der Publisher der Richtige für uns, wobei die Entwickler in der Regel immer eher so natürlich unter dem finanziellen Druck stehen und nicht einfach sagen können, lieber Publisher, geh sterben, wir wollen nicht mit dir. es wird <lacht> wahrscheinlich eher weniger passieren. Aber gerade für den Publisher ist es natürlich auch ein Messkriterium, dass er dann sieht, okay, in der Pre-Production, so dieses schöne Neuholddeutsch, wie, wie performen die überhaupt? Und ja, da ist es, am Ende des Tages ist es genau das so ein Stück weit. Also, wir haben uns das und das vorgenommen, ich habe das und das dafür bezahlt, das sind jetzt die gesamten Ergebnisse. Lass mich mal ableiten, anhand dieser Ergebnisse traue ich Ihnen zu, wenn ich Ihnen jetzt noch viel mehr gebe, dass ich dann am Ende auch das Spiel plus minus dafür bekomme.
0: Ja, aber ein durchaus interessanter Gedanke, wird denn äh, Pre-Production, also ist dir das schon mal untergekommen, dass tatsächlich äh, Entwicklungsstudio die Pre-Production dafür genutzt hat, um quasi die Beziehung zum Publisher, ich nenne es jetzt mal zu testen und am Ende gesagt hat, nee, dass äh, die Zusammenarbeit ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben.
1: Und dann die Reißleine ziehen. Also sagen wir mal so. Also, ähm, also umgekehrt habe ich es schon öfter erlebt und das ist auch durchaus. Also ich habe auch selbst schon äh, Projekte am Ende der Pre-Production dann eingestellt. Mhm. Es ist zum einen dann auch so, dass oftmals ähm, der Vertrag dann auch eine sogenannte Kill Fee beinhaltet. Das heißt, mhm. ein Fairer Publisher sagt dann auch, damit das Entwicklerteam, weil das für die auch so ein quasi Hop oder Top ist, nicht auf heute auf, von heute auf morgen dann ohne ohne Geld dastehen, dass man sagt, wenn wir am Ende der Pre-Production einstellen, bekommt ihr vielleicht noch mal ein oder zwei. Zahlungen sozusagen, ist oftmals ein Usus auch, den man verhandeln kann, was aber auf jeden Fall fast immer so ist, was ja auch in meinem Interesse als Publisher ist, das Entwicklerteam muss ja zunächst mal das Geld nicht zurückzahlen, deswegen gibt es oft die Klausel, wenn das Entwicklerstudio jetzt nimmt, den Prototypen und alle die Ergebnisse, die sie da haben und First Label und die gesamten Ergebnis der Pre-Production und damit einen neuen Publisher findet, können Sie es mit dem weitermachen, allerdings müssen Sie mir dann das Geld dann zurückzahlen. Das heißt, ja. was ich oftmals auch schon hatte, ist, ich habe gesagt, nee Leute, aus denen den Gründen, sei es wir haben am Ende festgestellt, als Publisher, ähm, der Markt ist dann doch nicht so groß, wie wir erhofft hatten, nach nach ein eindeutig oder eingehenden Research, was auch immer, oder teilweise auch die Zusammenarbeit war nicht so gut oder wie auch immer, haben wir es eingestellt und dann sind die woanders hingegangen und dann haben wir unser Geld zurückbekommen oder wie auch immer. Das passiert häufiger. Keine Ahnung, 20. Das
0: ist dann quasi das Publisher B, Publisher A, das Produkt quasi abkauft.
1: Genau. Das ist vielleicht 20, 30 Prozent aller, aller Produktionen, bei denen ich ja, beteiligt okay. war. Dass der nee, gar, nicht, gar nicht mal so wenig. Nee, gar eigentlich. nicht mal so wenig. Aber deswegen, also ein vernünftiger Publisher macht ja auch eine Pre-Production. -Pre nicht auf Teufel komm raus nach dem Motto, wir wollen danach unbedingt das Spiel machen. Ähm, weil wenn er das macht, dann ist er genau in demselben Dilemma, wie wir es vorhin bei den, bei den Prototypen hatten. Dann wird er auf jeden Fall Gründe finden, warum er es weitermachen soll, weil er hat ja schon Geld investiert. Das ja. ist aber manchmal nicht unbedingt auch als Publisher und und finanzieller Sicht die die sinnvollste Entscheidung. Ja. Aber ich muss jetzt mal überlegen, hatte ich tatsächlich Entwicklerteams, die dann dem Publisher gesagt haben, nee, weißt du was, lass mal stecken. Ähm, in der Regel ist es zunächst mal so, dass die meisten Verträge dieses Recht dem Publisher einräumen, aber nicht unbedingt sogar dem Entwicklerstudio. Ähm, weil der Publisher natürlich derjenige ist, der das Geld gibt. Und warum sollte der Publisher dann sagen, das Entwicklerstudio nimmt da, lässt sich von mir bezahlen? Also dann musste die Klausel schon so sein, wenn das Entwicklerteam das macht, müssen sie mir sofort das Geld zurückgeben. <lacht> weil ansonsten sagt ja jedes Entwicklerstudio, cool, wir unterschreiben jetzt mal hier mit dem Publisher, haben die Pre-Production noch Zeit, uns einen besseren Publisher zu suchen und finanziert, wird's jetzt von diesem B-Publisher hier. Also ist wahrscheinlich eher unüblich. Ja, okay,
0: ähm. macht so <lacht> betrachtend natürlich Sinn, dass diese Klausel zumindest ja wahrscheinlich in 99 Prozent Anlass. Aber stehen.
1: es gibt schon Situationen, wo ich weiß, wo das Entwicklerstudio gesagt hat, nee, wir kommen hier nicht zusammen und dem sich dann rausgekauft hat. Also die hatten dann entweder das Geld oder sie hatten schon einen neuen Investor und dann gesagt hat, lieber Publisher, wir kommen hier nicht zu Potte. Ähm, Lass uns dir doch bitte das Geld zurückgeben, vielleicht sogar gerne mit einem kleinen Aufschlag und Zinsen, aber wir wollen mit jemand anders. Das, ja, das, das bekannteste Beispiel dürfte ja wahrscheinlich Bungie
0: sein, ne? Die sich ja erst letztes Jahr oder wann das war oder vorletztes ja. Jahr bei Activision rausgekauft genau.
1: haben. Bungie dann die, die, die Jungs hier mit, war das Call of Duty da? Activision, die sind ja hin und her zwischen EA und, und, und Activision da hin und her gewandelt. Äh, ach so, Re Respawn meinst Ja, du? genau. War das Respawn? Also die, keine Ahnung, aber da gab es ja diese, diese Diskussion, diesen Battle of Online ja. Call of Duty, keine Ahnung. Ja, also das. Wenn solange der Publisher genug Geld kriegt, der jeweilig Leidtragende, dann <lacht> Dann machen sie alles mit.
0: Ja. Ja, dann, äh, ich würde sagen, wir ja. haben also natürlich kann man da noch mal tiefer ins Detail gehen. Das werden wir sicherlich auch noch machen. Aber ich denke mal, jetzt so für heute, für den, Pro für, für den Prototypen haben wir jetzt, glaube ich, die äh, Pre-Production
1: ganz gut erfasst. Ja, das war zumindest mal so ein, ein Rundumschlag. Und wie gesagt, da kann man bei jedem Teilaspekt, wie macht man Prototyping? Wie detailliert muss das Game Design sein? Wie geht ein Tech Design? Wie evaluiert man technische Risiken in der, Pro der Prototypenphase oder der Pre-Production Phase? Jedes Thema allein ist durchaus mal so ein Stundentalk wert bei Interesse der Zuhörer.
0: Genau. Und das ist ja auch das, was wir machen wollen. Das heißt, das werden wir dann tendenziell auch machen, dass wir genau solche Punkte aufnehmen und die dann mal ein bisschen genauer im Detail einfach mal durchgehen und eben sagen, was ist das, was kann da und auch wichtig immer mir oder was ich immer interessant dabei finde, was kann denn dabei auch schief gehen und wie komme ich aus so einer Situation dann vielleicht auch wieder raus. Ja, ja dann äh, würde ich sagen, vielen Dank, äh, vielen Dank beim Zuhören, vielen Dank beim Zuhören, ach Gottes das will, <lacht> vielen Dank, dass ihr zugehört habt, bis zu diesem Punkt und würde natürlich auch euer Feedback interessieren, wie euch dieser Prototyp gefallen hat. Das könnt ihr an äh, zwei Stellen machen. Und zwar könnt ihr das einerseits natürlich im auf ein Bier-Forum machen. Den findet ihr unter forum.gamespodcast.de. Und der zweite Kanal wäre jetzt unser Slack-Kanal von mein Scrum ist kaputt. Den findet ihr unter Scrum ist kaputt.de slash slack. Immer her mit eurem Feedback. Das wird uns wirklich interessieren. Und ich sage... Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank und hoffentlich auf bald.